2: Muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento En ningún lugar, en ninguna hora Y en ningún momento, mejor correr por ahora Damián Cáceres, pero sí hablar de correr Y hoy con una persona muy especial
3: Sí, eh, fue la primera invitada, ¿no? Si mal no sí, recuerdo, señor. cuando iniciamos el ciclo en, en 2019 eh, Me hago cargo de lo que voy a decir Es mi amiga Bien. Por fuera de las pistas, por fuera de las carreras es el privilegio del cual siempre hablamos, ¿no? y la posibilidad de conocer a los protagonistas más allá
2: de, de su disciplina. Y me hago cargo,
3: es, es mi amigo
2: Muy bien, muy bien. Es el privilegio y la dificultad. Mariela Ortiz, sí. bienvenida, porque yo siempre le digo a Damián que es muy difícil entrevistar a, a un amigo, porque está muy bueno en la entrevista el juego de la sorpresa, de la curiosidad, y cuando vos sos amigo es más difícil. Pero sí. bueno, esto será, será una charla entre amigos en un momento cualquiera del día. Esto es... Eh, en el Club 947, los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana Pero se sigue escuchando todo el tiempo Y más en estos tiempos de cuarentena, Mariela, ¿cómo andas
0: ¿Cómo están?
2: ¿Cómo nos trata
0: esta nueva, esta nueva vida que nos ha dado la cuarentena? Bien, yo acá en casa eh, les agradezco que siempre me tienen ahí en cuenta para, bueno, para hablar un poco, a veces un par de pavadas Y otras veces nada, tratar de hablar de lo que uno más... Eh, la experiencia tiene, que es correr, y bueno, eh, siempre
2: es mejor correr. Totalmente, totalmente. Siempre es mejor correr. Estamos charlando con eh, Mariela Ortiz, como bien dijo Damián, fue nuestra primera invitada. Arrancamos, inauguramos Mejor Correr, ya hace un montonazo de programas, hemos recorrido un, un montón de kilómetros, y como siempre decimos, tratamos de abarcar todo el espectro del que corre, y Mariela en realidad reúne muchas condiciones para ser la atleta de elite que es, la atleta profesional, pero también podría ser esa corredora aficionada que se mezcla entre la gente, también es la que sabe contar esta historia. Entonces, yo no sé en este momento, Mariela, cómo preguntarte, ¿a cuál de las Marielas preguntarle? ¿Cómo ha llevado esta cuarentena hasta aquí, cuando ya pasamos los, los 100 días y, y vamos a recorrer todavía un tiempito más? Eh,
0: mira, yo siempre digo que es difícil, viste, cuando mucha gente hace la salvedad de, de justamente diferenciarse, no, pero te está hablando el periodista, o te está hablando el escritor, o te está hablando, yo creo que es muy difícil diferenciar quién uno es, claramente cuando estás cumpliendo un rol en una determinada situación, eh, se hace más notorio, pero yo creo que somos todo eso, la suma de, seguramente vos Dani sos el corredor, sos el periodista, seguramente cuando estés en, en, eh, grabando en un estudio seas más, eh, el, el entrevistador o el periodista natamente y cuando estés en Puan comiendo con amigos seas el muchacho de Puan que nunca se fue entonces yo creo que somos todo eso y eso es lo, lo, lo lindo, nada, lo que nos, lo, nos hace más humanos que, que nunca claro. eh, ¿Cómo llevo esto? Como un poco todos, eh, con días un poco eh, más alegres con días de, de mucha incertidumbre, con... Eh, con alegrías, pero eh, eh, es un sentimiento al que hay que echarle mano en el sentido de que uno lo tiene que, que laburar, ¿viste? Como el amor, como esos sentimientos que, que nos llegan fácilmente. Así que eh, es una situación creo que difícil, y no lo digo por, por el país donde vivimos, sino por, por, por el, eh, digamos, el plano mundial que, que, ha, que está rozando todo esto. Así que bueno, hablas? nada, acá, eh, remándola como creo que todos nosotros, todos ustedes.
3: hablas de remar y surgen, eh, contabas anteriormente, que hay días que tenés buenos, otros días que no son tan buenos. ¿Cuáles son las estrategias de, de Mariela para esos días no tan buenos que terminen relativamente bien? ¿no? Porque hay que estar 24 horas con uno mismo en un espacio físico reducido, como la casa, que puede ser más o menos grande, pero eh, estamos en un confinamiento eh, generalizado, sobre todo en, en ambas.
0: Sí, yo creo que un poco lo que eh, nos ha venido a, 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 a cuestionar esto es, eh, mira, hace poco leí una, una nota muy interesante, no puedo recordar, creo que es Natanzón de Le Monde Diplomatique, que hablaba de, de esta situación de que siempre el espacio público nos ha regalado y nos ha dado casi la mayor eh, vida en el sentido humano, ¿no? El ágora, el lugar público de la afuera, donde todo se debate, donde todo se. y de repente ese lugar público del que y sobre todo en las ciudades nos hemos apropiado, desapareció tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces nos, nos vamos a la calle, muy tapados, con poco contacto, eh, separados, y en la casa, que era casi un lugar, y esto está buenísimo para pensarlo, ¿no? Casi un lugar. Eh, no te diría inerte, pero en el que prácticamente la mayoría, y quiero que todos lo pensemos y lo revisemos, ¿qué hacemos? Dormimos, comemos, algunos te diría que casi ni comen en casa, salvo la comida de la noche, que es la que está pegada al descanso, entonces claro, tú se ha dado vuelta y estamos, como dice Damián, mucho tiempo eh, en casa. A mí, eh, ¿qué me ha ayudado? Eh, que soy... Eh, muy eh, amiga eh, de las rutinas, entonces, sí. a mí me hacen bien, qué sé yo, uno tiene que descubrirse eh, en estas situaciones más que en otras, creo, y, y e indagar y bucear en qué te hace bien, básico uh -huh. como eso, es decir, bueno, ¿qué? hoy me levanté como el diablo, ¿qué me hace bien? A mí me hace bien, no sé, prepararte el mate, empezar a, a oler una rutina, cocinarte una torta o armar un rompecabezas, o llamar a tu, no sé, a tu mejor amiga y contarle algo, hay que buscar, hay que ir por ahí y... En mi caso personal, a mí me hace bien tener más o menos organizado qué quiero hacer o qué pienso hacer. Tengo una hija, eso me pone en otra situación de orden también, así que he tratado en lo posible. Y también he tenido días en donde me he abandonado al, al mal humor y al tedio, y también entiendo que, que es humano, ¿no? Porque también estamos en un momento y en un mundo y en una cultura que nos pide todo el tiempo estar bien. Uh -huh. Entonces, y a mí me pasa con las redes, eh, siempre tenés que estar flaca, siempre tenés que estar sonriente, siempre tenés que estar para arriba, siempre tenés que estar de buen humor, y la verdad es que yo no, yo hay días que me lanco muy carajeada, hay días que mm, quiero mandar al diablo a, a, a hija, hasta mi hija, entonces creo que hay que romper con un poco de eso y, 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 e ir más profundo dentro de uno para buscar bienestar básicamente.
2: Eh, Mariela, estás, estás yendo muy a lo profundo, eh, realmente a, a, a lo trascendente de todo esto. Quizás lo, lo que te pregunte, volvemos un poquito a la superficie, pero te pregunto dentro de esa rutina que te hiciste, ¿dónde, ¿cómo entraba el, el entrenamiento? ¿Cómo entraba el entrenamiento del atleta?
0: Mira, a mí me pasó que el día 16 de marzo, eh, cuando empezó la cuarentena, yo estaba cursando casi la etapa final de un esguince que me tenía parada dos meses antes. ¿Sí? O sea que esto viene, para mí, en mi caso, se ha extendido, pero tremendamente. Entonces, cuando finalmente eh, se decide que la cuarentena va a ser obligatoria, eh, yo estaba, casi te diría, imposibilitada. Entonces, como todos nosotros pensamos que iban a ser estos 15 días famosos, y que cuarentena, ¿por qué la llaman cuarentena? Si al final son 15 días y terminaron siendo una centena. Así que esos días... Eh, eh, los transité mejor porque dije, un tiempo para estar en casa, a mí me gusta mucho estar en casa, no, no, no tengo una gran vida social eh, Y bueno, en ese sentido me organicé eh, y nada, hacía unos ejercicios, no podía correr, o sea que en ese sentido no me afectaba Claro, con el transcurrir de los días, eh, yo seguía haciendo mis ejercicios de rehabilitación, mejoré y, claro, empezó la inquietud de lo físico, porque para es casi, te diría, una droga para el atleta. Claro. Eh, el estímulo fisiológico, de a mí me costaba dormir, como a muchos, por otros temas, a mí me ha costado dormir porque necesito el estímulo del cansancio para a la noche dormirme. Entonces ahí, claro, ya se me empezaron a complicar los, los escenarios. Bueno, me alquilé una bici, empecé a buscar recursos dentro de lo posible para tener la actividad... Eh, no parecida, pero sí ponerme más en movimiento. Así que te diría que la primera etapa de la cuarentena fue organizarme y tratar de rehabilitar eso que yo ya venía, venía digamos, en un parate de forma física. ¿No?
3: Hablas de, de roles al principio, Mari, y a mí lo primero que me surge cuando eh, se habla de roles en un grupo social se mueve la cámara porque es mi gato otra vez, Dani.
2: Como siempre. Me están los pájaros atrás. Mira, Damián tiene pájaros atrás y tiene gatos adelante. Claro,
0: pájaro.
2: <ríe> Hablas de roles. Lo primero que me surge es el
3: compromiso. Y yo el, la semana pasada el programa creo que fue con Nemesia, Dani, eh, si mal sí. no recuerdo, eh, que fue un programa realmente que no, nos ayudó a pensar. Eh, conté el ejemplo de lo, lo que pasó en el grupo Nuestro, de, del grupo interno Del Fertin, que surgió el tema Este de correr por numeración Hasta ayer eh, Y una persona dijo ¿Quién lo va a controlar? Y tu respuesta Fue tu conciencia eh, Y a mí, y a partir de ahí Se cambió de tema abruptamente Y yo lo que decía en, 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 en aquella Aparte, charla con, con Nemesia
0: No, no, es que ni, creo que fue eh, en simultáneo, porque realmente sí. yo estaba con el teléfono ahí fue lo que me vino porque es eso, sí. ¿viste?
3: Claro, pero hablaste de eso y se, se cambió de tema y surge el tema de, de esto de la conciencia y del rol, y vos sos presidenta del club del Fertín, sos la primera en llegar a los entrenamientos y la última en irte sos la que alienta al corredor más malo, yo o cualquier otro corredor común, digo, eh, y sos la que alienta a, a festeja y se pone contenta cuando queda a Mainetti y le gana una carrera, y me gana una carrera está bien, me ganó me, quedo, me queda la bronca de perder porque el atleta es competitivo y es así ¿cómo, cómo es eso del rol tuyo dentro y fuera de, de este deporte y cómo es el rol en este momento tan puntual donde necesitamos mucha conciencia social y real? Mirá
0: es muy difícil porque realmente creo que a todos los que corremos nos ha llegado eh, el rumor, el chisme, el te dije, me dijo, lo sé porque aquel corre, y vos, a mí me han escrito, no te creo, porque subo por ahí alguna foto de que entrené, no te creo que no corres, ¿viste una cosa? digo. Sí, sí, pero está bien porque en un punto, digo, no, no, no es que está bien que sea inquisidora, sino digo que responde en un punto a que eh, a mi lugar, justamente al lugar que ocupo. Y uno cuando se hace cargo del saludo, la foto y el aplauso bajo el pollo se tiene que hacer cargo también del otro, ¿no? Y en mi caso particular es un poco más, no sé si pesado, pero sí de más responsabilidad, porque claramente yo. A mí me han invitado, me han compartido domicilios de capital, me han ofrecido eh, lugares para ir a... Y la verdad es que, naturalmente, no me sale, no, no, no podría eh, faltar a, esa, a ese compromiso que tengo asumido, pero porque me siento responsable de mi salud, de la salud de mi hija. Entonces creo que, en ese sentido, el rol de... de a veces me cuesta, incluso en el chat de, del grupo y demás... Eh, no tener una respuesta, porque yo también en algún momento quisiera ser, no sé si más relajada, pero ser como, viste, el, la alumna y no tener que ser, eh, yo también quisiera por los momentos, viste, relajar y decir, Ay, yo también, loco, vamos a correr, y, y realmente, bueno, el lugar que ocupo, claramente, eh, de hecho, pasó con Nicolás, que recibió por una tira de orejas, porque creo que el, al día siguiente de la primera cuarentena, dijo algo así, del tono que dice Nicolás y que todos corsemos, y yo se lo marqué y le dije no, porque no, porque nosotros dos no podemos hacer eso. O sea, ni nosotros dos ni Fernando, es como si yo les dijera, chicos, no, qué sé yo, y me ven corriendo en capital con ¿entendés? No, no, yo no lo siento así. Entonces considero que esa honestidad eh, y lo de la conciencia es eso, esto nos pide, nadie te tiene que decir nada. A mí no me tiene que venir a decir ni Alberto, ni nadie, ni Kichilov, ni Larreta, que yo no tengo que correr. Yo me doy cuenta que no tengo que correr, porque mi, la, mi nena no puede salir todos los días, arranquemos por ahí, eh, el, el papá de mi nena tiene comercio y no lo puede abrir. Entonces claro. todos de alguna manera nos vemos afectados. ¿Quiero correr? Sí, quiero correr. ¿Me gustaría que todos salgan? Me gustaría que todos salgan. Me parece que es un derecho, es un derecho. Ahora, lo que estamos cursando rompió todo eso. Entonces... Sí. En ese sentido, es difícil eh, establecer, no qué es lo que está bien y lo que está mal, porque eso lo sabemos todos, pero sí establecer eh, parámetros como los que conocíamos. Entonces, claramente yo pienso que si correr, eh, eh, o sea, que correr es bueno para la salud, y más como lo hacen la mayoría de los aficionados, pero en este momento puntual está pasando esto, muchachos. Eh, eso me pasa, entonces yo quiero salir a correr como todo el mundo eh, tenía unos ínfimos ahorros eh, y los gasté en lo último que podía y que necesitaba que era una cinta entonces cualquiera me va a poder decir, sí, pero vos porque tenés una cinta, y si no la tuviera tampoco saldría a correr, ¿se entiende claro. lo que quiere decir? Sí. o sea, porque yo tampoco digo ah, pero vos vivís en Recoleta yo no critico, o sea, yo cada uno tiene lo que tiene y puede lo que puede pero hay cosas que son, en este caso estamos todos en esta bolsa, y realmente es, es complicado, y yo entiendo que hay una necesidad de salud, yo entiendo que hay, eh, entiendo todo, pero también entiendo que esta situación no tiene antecedentes, entonces, claro. estemos a la altura, si estos 15 días no se puede, no se puede.
2: Estamos charlando con Mariela Ortiz y nos está llevando a, a su ritmo, y por eso <risa> se han cumplido ya los primeros 15 minutos, y yo le voy a pedir permiso... A Juanchi García Morillo a, a nuestro productor Para seguir un poquito más Vamos, sí. vamos a romper un poco la, la rutina Porque estamos hablando de algo Que, que nos resulta a todos trascendente Y no me gustaría hacer un corte Y después volver sobre el tema Porque, porque creo que Mariela ya, ya agarró el ritmo ¿eh? Nos estás haciendo de liebre te toca, te toca marcarnos el ritmo vos a nosotros Y, y obviamente me engancho con lo que decís y Yo vivo preguntándome todos estos días ¿Por qué el odio al runner? ¿Por qué la estigmatización del runner? Y tal vez encuentre una respuesta en algo que vos estás diciendo. En esta cosa de decir, tengo que correr, tengo que correr, es lo más importante ahora. ¿Puede ser que haya, no sé, en algún caso, una especie de, no digo sobreactuación, pero una cosa de tenerlo muy por encima y que eso se haya vuelto en contra, Mariela?
0: Mm, ¿Sabes que yo creo que no va por ahí? Yo creo que es como todo, muchas veces es chivo expiatorio de otras situaciones. entiende? O sea. Vino a, como anillo al dedo a cor que, que, que correr, pero digo de, de las dos partes, o sea, del, del, del fanático, o del, no quiero ganarme más enemigos, pero eh, a lo que me refiero es, vino del, del, del que realmente está necesitando correr, desesperadamente, y del que desde el otro lado lo ve como, eh, loco, los pibes no están yendo al colegio, no hay negocios abiertos, eh, es todo un caos y vos me estás pidiendo salir a correr como si fuera lo último del mundo entonces yo entiendo las dos cosas y hay una que claramente me toca más porque yo también creo que es bueno que las posibilidades de contagio seguramente eh, o sea entiendo los, los argumentos de la parte que dice no porque en las colas de los bancos claramente en las colas de los bancos en, en la matanza en los lugares realmente donde son caldos de cultivo de eso no hay discusión yo creo que todos nos damos cuenta de eso ahora lo que estamos necesitando es eh, Me parece que oh, Parar la, la pelota y decir Bueno eh, Vamos a lo importante Lo importante en este momento es que No nos contagiemos más
1: uh -huh.
0: Y está bien mucho, Muchos me podrían contestar Bueno, correr eh, no implica el contagio O no, está bien Pero hay un montón de otras cosas que no implican el contagio Y no están pudiendo hacerse Entonces sí. banquémosla un poco más Yo eh, tengo necesidad como todo el mundo De salir a correr y de que el viento me pegue en la cara eh, pero creo que, qué sé yo, te vuelvo a repetir, o sea, los chicos no salen todos los días, tan claro como eso, los chicos no sí. pueden, tienen una salida, acá en en, amba, en en provincia pueden salir a hacer las compras conmigo, en el caso de Oli sale conmigo, y después no pueden salir, y yo estoy pidiendo salir todos los días, la reentiendo, ¿eh? Y, y no es que, no, no me pongo ni por casualidad... Eh, tampoco de, del lado de enfrente decir no porque vos querés salir a correr no la entiendo porque hay gente que realmente eh, pero bueno esto también hay que revisar si a vos te va la vida en que tenés que salir sí o sí a correr todo lo, si sabemos que vamos a volver a correr todos lo sabemos y sabemos que esto va a pasar porque mira hoy escuché un mensaje de un colega de Fernando de España y ya están organizando el calendario ya hay un calendario sí, de competencia sí, sí. Sí, sí. para federados entonces esto va a pasar pero bueno, a veces eh, creo que, que nos falta como sociedad eh, eh, entender esto, ¿viste? No ponernos siempre tan eh, eh, en una vereda o en la otra. Yo no creo ni, ni que los. Eh, no creo en demonizar a los runners, porque soy una, soy una uh -huh. corredora, eh, ni tampoco creo en que, eh, que haya que decir. Eh, que haya que, digamos, recortar la realidad o lo que vemos de la realidad. Porque otro problema es ese, la lectura que hacemos de lo que dijo fulano de tal. No, porque dijo que era una cuestión de imagen. Y si es una cuestión de imagen, es una cuestión de imagen, es un gesto, sí es gestual. Porque si hay un tipo que tiene la cortina baja hace tres meses y no está laburando, bueno, o sea, es tan grave como eso. Mm -hmm. No sé si, si se entiende. Yo eh, no quiero... Eh, eh, como eh, claramente yo tengo ganas de salir a correr como todos, pero entiendo sí. en este momento, entiendo que hay que hacer lo que hay que hacer.
3: Tomando lo, de, tomando lo que decía Dani, lo que respondías vos, y lo que hablamos con Ale, Dani, de, de, la, de la segmentación, el recorte que se hizo en Palabra Runner para hablar de actividad física, claro. eh, me pregunto también, y te pregunto a vos, Mari, ¿qué hicimos nosotros interiormente y exteriormente para que eso se, se, se pusiera una dimensión tan global como si fuera lo más importante de las cosas importantes y en realidad es para mí lo menos importante de las cosas menos importantes, el hecho de correr digo.
0: No, yo creo que tiene que ver con lo que te decía recién. Siempre en, en, en los procesos por ahí que más de fondo termina saliendo a la superficie cosas que son, te diría, más. Eh, esto de lo gestual, son más que tienen que ver con eso que con, de fondo, realmente yo creo que si le preguntás exactamente a cualquiera del gobierno, porque aparte, fíjate vos lo notorio de esto, si tuviéramos que ponerlo en términos político partidarios, estamos hablando de un gobierno nacional de un signo político y otro de eh, cava de otro signo político.
2: Correcto. sí claro
0: Tranquilamente... Eh, eh, la RETA podría haberse querido ganar eh, la, 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 nada, la, la simpatía de un montón de gente, porque sabemos que el universo de corredores es bastante amplio, y consideró que no, y yo escuché las razones en la, y dijo, esto no minimiza la circulación de gente y nosotros tenemos que minimizar la circulación de gente. Es tan simple como eso. Uh -huh. Porque todos nosotros sabemos, y ustedes que son corredores lo saben como yo, que la gente se juntaba. Se juntaba. Sí, sí, Ok, está bien correr. Si yo salgo de acá, por eso hablamos de nuevo de la responsabilidad individual y de la claro. conciencia personal. Entonces, yo sé que Dani va a salir de su casa y va a ir hasta el bajo, donde sea, eh, a correr, y va a volver a su casa y no va a tener contacto con nadie. Pero sabemos... A, más allá de la imagen que tampoco hay que demonizar de lo que pasó en Palermo uh -huh, eh, claro. o sea, no es ni un extremo ni otro, ¿entendés? entonces, más allá de eso, sabemos que se juntaron, porque yo lo sé, o sea, si a mí me llega, todos lo sabemos, que se juntaban en el alto de este y subían, entonces eh, es tan notorio que dos partidos políticos totalmente opuestos están haciendo lo que estamos pidiendo hace un montón, que es alivianemos la grieta, conversemos todos, se sientan los tipos desde el 13 de marzo o 16 de marzo, hasta ayer se sientan a hablar los tres juntos. Entonces, todo lo que pedimos es, es muy argentino eso, ¿viste? Es como que cuando se pusieron de acuerdo, la reta habla bien de este, este no la colaboración de todos, mis todos hablan, y voy a decir, y esto no sé si va a cambiar, si, no importa, lo, lo que digo es, siempre nos quedamos con el... Los últimos cinco minutos del detalle. Totalmente. ¿Entendés? Siempre nos quedamos con esa, chiquita. Uh -huh. O sea, y por otro lado, los argentinos tenemos mucho, y odio hablar de esa generalidad de los argentinos, pero no sé yo, hoy se aprobó, o ayer, hace unas horas, en Tokio, una, una nueva ley de seguridad nacional, ¿sí? Entonces, de repente, acá nos cuestionamos si vamos a salir correr y en otros lugares, que muchos argentinos se llenan la boca, no porque en Estados Unidos, no porque en, si vas a tal lado, Hong Kong, qué sé yo. Y, o sea, queremos tener un montón de veces las condiciones de vida de unos países súper desarrollados, pero no nos bancamos cuando nos dicen que hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, sí, vos bueno. vas a España y manejas el cinturón de seguridad y tenés una bruta multa. Claro. Te estoy dando un ejemplo sí, común. Sí,
1: sí, sí.
0: En Estados Unidos, lo, entonces, es como, viste, y tenemos esa cosa y me hago cargo también, como... Tenemos esa cosa de que queremos vivir Como en Suecia Pero cuando nos dicen que hay que Hacer lo que hay, lo que hacen los suecos No lo no queremos hacer sí, Entonces sí, sí. me parece que hay que limar eso Entonces Al yo cual. desde mi lugar eh, Nada, pienso que, que Hay que bancarla un poco más y quedarse en casa ¿Qué va a el
2: Sí, 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 estamos charlando con, con Mariela Ortiz, ahora sí vamos a escuchar un poquito de música. Eh, estamos de acuerdo con, con el alegato de Mariela, de, debemos decirlo, eh, esto de la responsabilidad individual tantas veces. Vos decís acá en El Bajo, donde yo vivo, te juro que voy caminando a dos cuadras, donde está el almacén y el supermercado, donde voy a comprar siempre, y en dos cuadras me cruzo a diez personas corriendo. Yo voy con mi camperita del Maratón de Nueva York, que me lo pongo todo el tiempo, viste que es como mi forma Pero de se quieren ir las
0: patitas. Claro,
2: y, y estoy parado así y lo veo pasar y... Lo único es, le estoy, para la gente que no está escuchando por ahí, estoy abriendo las manitos así como el emoji ese de, de WhatsApp, sí. estoy abriendo las manitos como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Y, y sabes que Me esquivan la mirada, o sea, me miran para otro lado y decir, no tenés que correr, porque yo también quiero correr, y voy a volver a correr más rápido si vos cumplís. Tan sencillo como eso, para mí también... Sería mejor correr, porque yo creo que correr es salud, y, pero bueno, hay una norma y tenemos que cumplir las normas. Bueno, Total. dentro de las normas, acá Juanchi me está mirando con una cara de enojadísimo, porque llevamos 25 minutos, Juanchi. La el que los vamos a compensar, pero fue lindo escuchar así ese, ese discurso de María Ortiz, que es un poco madrina de este, de este programa... Este, uh -huh. no, por edad, ¿eh? no por su edad no por su edad madrina porque la queremos mucho <risas> escuchamos algo de música de tu amiga ¿qué, qué te pidió Damián tu amiga? ¿qué te pidió? Espineta correr corre frente a ti ah miramos, vos ahí está escuchamos un poquito a Espineta y seguimos ¿Sí? Y seguimos en eh, mejor correr, siempre mejor correr, como dice Mariela Ortiz. El tema es mejor correr cuando corresponde y, mientras tanto, mejor hablar de correr, reflexionar sobre correr. Mariela, te, te escuchaba atentamente lo de, lo de tus de rutinas, este, cómo estas situaciones te, te van armando esa, esas rutinas. También imagino que te obligan a replantear objetivos, primero porque no no sabemos cuándo se va a poder este, volver a competir y demás, pero pero ¿ha pasado eso por tu cabeza? ¿Algo que tenga que ver con, con tu carrera?
0: Sí, totalmente más, porque bueno, todos ya saben que no soy una atleta joven, entonces un poco este año era, no te digo que mi, mi, mi retiro anunciado, pero sí pensaba en correr el, el Maratón de Buenos Aires de manera... Lo más competitivamente posible Así que bueno Eso, eso quedó, quedó postergado sí. como, como, como tantos otros objetivos eh, De este año lo que, lo que nos dicen Desde la confederación Los jefes de equipo y demás Es que bueno, hay proyectado eh, La idea de hacer torneos en verano Y de que los uh -huh. campeonatos nacionales Se disputen en, eh, en, en verano uh -huh. Todo esto eh, Lo tienen que digamos charlar y ponerse de acuerdo las federaciones, porque qué pasa, la, por ejemplo, la federación a la que pertenezco, que es la metropolitana, no estaría tan de acuerdo, porque en nuestro caso, como corredores de la provincia de Buenos Aires y de Lamba, no estamos entrenando muchos. Entonces, de repente, si se abrieran, eh, o sea, claramente eh, lo que yo, lo que postula la federación es que estamos como en una de fe, de, de, digamos, eh, diferencia competitiva o de, de menor posibilidad porque no hemos empezado a entrenar cuando otras federaciones en, en otras provincias sí lo han hecho. Entonces, bueno, creo que eh, a nivel nacional es eso, se, se discutiría a ver qué se hace a fin de año si es que se hace. Eh, habían barajado la posibilidad de hacer en Mar del Plata algunos campeonatos nacionales, pero bueno, estaremos esperando como, como está sucediendo, creo que con todo, con el fútbol, con muchos otros deportes, eh, eh, ver qué, qué protocolos se, se establecen, eh, realmente es muy, muy paradigmático todo lo que estamos viviendo, así que veremos qué pasa con los grandes maratones del mundo, eh, eh, uh -huh. en el caso de, de algunos, por ejemplo, en, en diciembre aparentemente aún sigue en pie el, el maratonesia, sí. así que sobre todo teniendo en cuenta que en, en Europa ya está abierto el, el tráfico, digamos dentro de la comunidad europea eh, hay que ver qué pasa con nosotros que estamos tan lejos y uh -huh. después, bueno, calculo que los maratones del primer semestre del año que viene afuera estarán habilitados, el tema es cómo vamos a quedar nosotros económicamente después de eso, si podremos en mi caso bancar un viaje afuera y demás, así que en mi caso personal, eh, si bien yo estaba como replanteándome seriamente que, sobre todo por, por una cuestión de rendimiento, dónde me, me ubicaba, esto como que siento que en un punto aceleró un poco ese proceso y veré qué tan bien o qué tan mal me siento cuando retome mis entrenamientos, seriamente digo, porque troto acá en casa, eh, con una cinta, tengo bici, estoy haciendo ejercicio de fuerza, me mantengo, digamos, no estoy... Eh, en mal estado, pero claramente no tiene que ver con ni cerca con, con una preparación. Así que, de acuerdo a lo que pase con, con, con eso, veré cómo, cómo proyecto lo, lo que quede de mi carrera deportiva.
3: ¿Cuánto tiempo? ¿Hablas de cuánto de carrera deportiva? Digamos, como achicando ya el margen de, de tiempo, ¿no? Eh, suena raro, pero una persona como vos, más allá de la edad, digo, porque siempre estuviste a full. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Ponele que. La semana que viene podés volver a correr, empezar a trotar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a Marilo Ortiz a recuperar el estado de forma? Para que se entienda en un atleta de elite en cuanto a tiempo, ¿no?
0: Depende de qué. Yo creo que cuanto más nivel tiene el atleta, más rápido vuelve. ¿Sí? Es mi, es mi humilde, por ahí lo hablan con un fisiólogo o con una persona como Fernando Díaz Sánchez y le dicen, no, nada claro, que ver. Claro. Es mi percepción, yo lo veo como Martín, que entrena y que se sube a la cinta y su estado de forma, más allá de su edad, que es más joven, incluso en, en gente más joven, o sea, hay un montón de parámetros. En mi caso, creo que para correr maratón, creo que no van a ser menos de seis meses, ocho meses, para ponerme de nuevo a tiro con el maratón. El maratón es tan castigador que sí para lo otro creo que, o sea, para ponerme a entrenar creo que voy a estar enseguida en forma, o sea, para poder que mi cuerpo banque los entrenamientos creo que voy a estar bastante pronto en forma. Eh, claramente eh, ese es como el primer paso, ¿no? Es como tener las herramientas con las que vamos a trabajar. Bueno, tengo el cuerpo, no me fui de peso, me acomodé, hice fuerza, hice equilibrio, hice técnica de carrera, eh, nada, descansé, me acomodé, bueno, tengo todas las herramientas para laburar, ahora hay que ponerse a trabajar y ver qué qué le pasa a ese cuerpo, ¿no? Claro. Eh, así que, un poco eso.
2: ¿Cuál era, cuál era el objetivo? En la, en la, tal vez estaba en la respuesta anterior cuando te lo pregunté, pero ¿cuál era el objetivo que tenías en el momento en que se decretó todo esto y tuviste que dejar de entrenar?
0: Eh, mira, como te contaba antes, yo estaba con una lesión en el claro. tobillo, así que me voy a hacer algunas carreras, pero mi objetivo era correr otra vez Buenos Aires, que claramente se estableció como el campeonato de área. Claro. Eh, la IAF, eh, o en realidad ahora la World Athletics, lo que hizo es eh, intentar que los atletas compitamos dentro de nuestras áreas sí. y que esos, eh, esos puntos eh, sumen mucho eh, para el atleta. Sí. O sea, eh, a mí me conviene siempre correr el Maratón de Buenos Aires, si quisiera sumar puntos, eh, eh, o el Campeonato Nacional de 21 o el Campeonato Nacional de 10.000, porque son mis campeonatos de área una vez que el atleta suma una cantidad de puntos o directamente establece una marca claramente eso suma más puntos eh, pero para mí claramente eh, Buenos Aires iba a ser importante porque seguramente era campeón creo que ya estaba establecido que era campeonato sudamericano nuevamente sí. Así que correr el nacional eh, de maratón y el campeonato sudamericano eran como el objetivo, sobre todo considerando que estoy haciendo tantas pruebas de pista, que estoy más dedicada a, al maratón, y bueno, y que el maratón no podemos correr más de uno o dos por año, así que iba a ser el maratón de Buenos Aires, eh, el objetivo era meterme otra vez en, en, un, en el podio del, del argentino de claro. maratón, ¿no?
3: Sí, sí. Ahora hay posibilidad de que se traslade o abril próximo a, a La Pampa o a junio a Rosario Que justamente se tendría que haber corrido el, el domingo pasado, ¿no? Eh, el Maratón de Rosario, que también obviamente fue, fue cancelado eh, ¿Qué significa para vos el Maratón de Buenos Aires? ¿Qué, más allá de lo deportivo, ¿qué, ¿qué tiene esta carrera de especial? Porque eh... también me parece que es una carrera con mucha presión para vos
0: y sí, en realidad, yo la primera vez que la corrí, eh, yo, no sé si muchos saben, no debuté en maratón en Argentina, no. yo cuando decidí volcarme a la prueba de maratón dije, bueno, vamos a tratar de buscar un maratón donde todas las condiciones externas o las variables manejables fueran, digamos, las, las otras. ¿no? un circuito plano, con un buen clima. Claramente no elegí, por ejemplo, Nueva York, que sé que el, claro. el circuito entonces elegimos con Fernando debutar en Rotterdam, después surgió la posibilidad de ir a Berlín, pero claramente yo tenía ganas de correr en, en mi país, uno tiene, y sobre todo se dio con un proceso interesante que fue que eh, adelantaron... Eh, el, la fecha del maratón lo que lo hizo más amable a nivel climático, entonces claro. creo que se dieron varias condiciones, el maratón de Buenos Aires se adentó hacia el mes de agosto perdón, septiembre sí, sí. Eh, no se sé, hace más en octubre que era un mes caluroso y con mucha humedad en la ciudad de Buenos Aires y para mí, eh, la primera vez que lo corrí eh, tenía un poco más de presión, pero la verdad que lo corrí tan tan despojada de toda, no iba con ninguna pretensión, entonces yo creo que eso me ayudó, y bueno, haber sido la primera Argentina eh, clasificada en aquel 2018 fue muy importante, claro. claramente eh, el año pasado, en el 2019, yo corrí... No, no no tan no tan felizmente porque venía de, de una desilusión que era los campeonatos el panamericano de no, no haber sido convocada eh, pero bueno también pude meterme en el podio nacional que no es poco eh, así que para mí es es creo que se ha establecido y se como el maratón de Sudamérica claro,
1: claro.
0: Mari
2: eh, a ver eh, sos sos una gran este observadora de la actividad, ¿no? No solo protagonista, sino observadora. Este, recomiendo a todo el mundo, cuando escuchen este programa, vuelvan a escuchar lo que hablamos en el primer bloque, todo ese alegato de, de Mariela. Entonces, ya en ese rol más de, de observadora y analista, te pregunto, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó para que cambiara tanto? Yo recuerdo de la primera nota que hicimos hasta hoy, el, el maratón argentino ha cambiado un montón. Se batió el récord nacional femenino, dos atletas varones... Este, se acercaron a una marca histórica, se pusieron segundo y tercero por primera vez en 25 años, eh, ¿qué cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que ha pasado? Este, ¿Es producto de qué todo eso, te parece?
0: Yo creo que es lo que te decía un poco recién, ¿viste cuando vos tenés las piezas de un rompecabezas y de repente las acomodás de tal manera y se arma una imagen, que las sí. estás viendo, porque pudiste colocar las piezas, me parece que pasó eso. Sí. Eh, por un lado, haberlo pasado de, de, de fecha, eh, sumó mucho, han hecho cambios en el circuito, que sumó mucho, si bien no es, eh, vos, vos Dani tenés muchos circuitos corridos, así que sabrás, pero si bien no es el circuito más rápido eh, que uno haya corrido, sí es un maratón muy corrible. y cuando vienen los africanos y corren dos horas cinco no hay nada más que hablar, claro. evidentemente eh, en el circuito se puede correr. Y en cuanto al, 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 al nivel de los argentinos, creo Eso. que tiene que ver fundamentalmente con... Eh, yo digo que siempre en, en los procesos deportivos hay alguien que abre la puerta, ¿no? Para que las cosas sigan sucediendo. Creo que en su momento el Colo Mastro Marino, Marita, Vivi eh, Chávez, Luisito Morina, han abierto el juego, han dicho, existe el maratón, se puede, han corrido en dos horas 15. Y, y surgen dos chicos del fin del mundo, atrevidos, muy competitivos entre sí, lo cual también ha hecho que, que, que bajen su registro, entonces cuando uno lo hizo, el otro lo quería hacer también, eh, entonces esas son las cosas que hacen mejorar el deporte, cuando se juntan dos o tres, es como... Eh, lo que estamos pidiendo y lo que necesitamos los atletas, ¿no? que haya torneos, que haya competencias, entonces se ha dado todo eso, ¿no? Eh, la, la, digamos, la conjunción de todos esos factores ha hecho que, que, bueno, que tengamos la, 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 la grata alegría de que haya dos chicos que hayan corrido en dos horas once, eh, una, una gran atleta como Marcela eh, haya, haya corrido casi en récord, eh, esté buscando el récord sudamericano, que haya hecho récord claro. argentino, junto con la marca, o sea, eh, creo que, que se ha dado todo eso, eso junto, entonces, bueno, y seguramente ellos le abran la puerta a algunos otros, más jóvenes, que piensen, bueno, es posible. Entonces, eso, tan simple como darle al proceso eh, tiempo sí, sí, de maduración. Sí, sí. Pero, como te decía, creo que el puntapié inicial lo dio... Eh, solo Marita, cuando Luisito, Molina, los uruguayos que han venido a competir, cuando ellos abren la puerta y dicen, muchachos, se puede, alguien se anima a ir por ese mismo camino y, eh, e incluso superarlo. Sí, sí.
3: Cuesta cuesta la, la, la cuestión autorreferencial, pero hablas del Colo, hablas de Marita, hablas de, de Luis Molina, de Vivi Chávez, agregamos a Miguel Barzola, tal vez, eh, sí. a Rosa Godoy, bueno, no, no, o a Fede Bruno, que estuvo... En, en Río. Eh, ¿Y vos, qué hiciste vos por el deporte? Si te pregunto, o sea, ¿qué hizo Mariela Ortiz por, por, por esta actividad? Y hablo de las dos, ¿eh? por el atletismo y por el running.
0: Eh, yo creo que si tuviera que definirlo, creo que he motivado a algunos. Eh, hacer algo Y eso está buenísimo Tal vez eh, Si me preguntás Desde lo deportivo Me hubiera encantado No sé Poder ser una atleta Panamericana O mundialista o, Pero bueno No me dio el tiempo eh, eh, Las cosas son así Y las vidas es así eh, hice, Hicimos como le gusta Decir a Fernando Lo mejor que pudimos Con lo que tuvimos Y sí. no es poca cosa y, y creo que defender eh, lo que uno hace y por lo que ha trabajado honesta y limpiamente ya es un montonazo y pasar casi 20 años de tu vida haciendo lo mismo y que la gente lo reconozca también, o sea que creo que eso hice, eh, en parte gracias a, como siempre les digo a, a la Nación corte y, y a un montón de, de situaciones que hemos vivido, hemos echado luz sobre una actividad que, no te digo que estaba olvidada, pero sí que que, que entre tanto eh, deporte que brilla, como, como el fútbol, como que maneja tanto, tanto dinero, hemos, hemos nada, por, puesto nuestra semillita. Así que a creo ver. que... ver, uh
2: -huh. inspirar, inspirar a otros este, no, no es poco, ¿eh? vale, vale varias, varias, varias medallas, pero porque vos lo planteaste así y porque vos en una respuesta anterior también planteaste decir, bueno, a la hora de los objetivos, a ver qué... Tu carrera está entrando en una etapa muy particular, es por eso, solo por eso es que me atrevo a preguntarte qué hay después, si tenés definido ya qué vas a hacer más adelante.
0: Mira, eh, me lo he preguntado sobre todo el último tiempo cuando eh, me lesioné y, y me costaba mucho eh, hasta moverme, moverme para el movimiento más cotidiano, yo dije, ¿cómo voy a hacer para si quiero correr nuevamente? O sea, ¿viste cuando, no sé, les debe haber pasado ustedes que son corredores, ¿viste cuando corres muy bien una carrera o bien una carrera que decís y después tenés un día de entrenamiento de esos que te arrastrás como una babosa y decís, ¿cómo hice para correr? Bueno, yo pensaba en esto, me movía tan mal acá en casa y muchas veces me... me, me ahora no, porque realmente he trabajado esto, estos meses, he tra tratado de trabajar en eso, pero, eh, viste, pensaba en eso. Digo, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo hacer para volver a...? Y tal vez no, no haya que volver a eso, y tal vez haya que hacerle caso a, a, a las ganas de, de trabajar desde otro lugar. Sí. Eh, la realidad es que yo lo voy a intentar, eh, voy a intentar eh, una vez más eh, ponerme a buen nivel, pero no voy a forzar nada que, que no haya que forzar, el cuerpo es como lo único que, 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 tenemos, eh, que tenemos cada uno de nosotros, es a nosotros mismos, así que pondré el cuerpo hasta donde lo pueda poner. Sí, ¿qué, qué me querés decir? No, 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 no dale, dale. Ah, eh, y, y bueno, y por otro lado, eh, he recibido algunas propuestas que tienen que ver con lo dirigencial y con, con algo interesante dentro de, 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 o de la federación o desde algún lugar, y bueno, nada, será cuestión de, de ver... Cuánto yo me quiero meter ahí, eh, lo estoy evaluando. Eh, me, me, me cuesta pensarlo desde el lugar, eh, porque tengo, diría Fernando, los pies muy adentro del plato todavía. Claro. Entonces yo todavía soy, me siento corredora. Eh, si sí quisiera, si me decís que, que quisiera que mejore este deporte y que quiero aportar desde ese lugar. Sí no me cabe ninguna duda, y sé, sé dónde, dónde falta y cómo, no sé si sé cómo, pero sí trabajaría honestamente o haría algo que, que sienta que a, eh, lo que yo no tuve o lo que, lo que faltó o dónde puede aportar estaría buenísimo, pero todavía tengo las zapatillas muy puestas.
3: No es tiempo, el otro día lo hablaba con, con Charavillo, con, con Germán, ¿no es tiempo de que ustedes, los atletas, que empiezan a dejar la actividad se involucren como dirigentes, y no digo como entrenadores, porque ser entrenador también es algo súper importante, pero me parece que como dirigentes, empezar a ocupar roles de decisión, como pasó la con Inés Rondo, en, en el deporte a nivel nacional, me parece y, que va y, por no, ahí el, el cambio cultural.
0: Creo que sí, pero no creo que eso sea garantía de nada, sin no. embargo, te voy a tirar... Mi, mi bomba de, de mala onda, sí, eh, sí, no sí. creo que sea garantía de nada y no quiero dar ejemplos que puedan tocar la susceptibilidad del conductor Daniel Arcucci, pero hay muchos grandes jugadores de fútbol que no han sido grandes, sí, <risa> eh, sí, sí. así que, y con todo lo que lo quiero a Diego, pero bueno, nada, eh, creo que eso no es garantía, lo único que es garantía de que las cosas salgan bien es la honestidad con la que uno trabaje. Entonces, sí, sí. Eh, en todos los ámbitos, eh, no 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 me pongo el traje de, de nada, eh, creo que en todo lo que uno haga, creo que todos somos mejores eh, si hacemos lo que nos gusta y, y laburamos honestamente y genuinamente desde, de, de, con lo que nos gusta. Entonces, eso sí es garantía. Después de venir del deporte, yo conozco, sabes cuántos re buenos deportistas que sé que son viste y que ya piensan en el deporte como un trampolín para entrar en alguna eh, entonces nada, eh, ser un buen deportista no, no, no garantiza que, que lleves adelante una buena dirigencia
2: mira no, no solo no me siento herido sino que mi dedito así muchas veces es porque me surge un pensamiento y justamente iba iba a citar el ejemplo de, de, del fútbol en contra y tal vez también a favor, en el fútbol hay qué sé yo, pasarela el mejor defensor de la historia del fútbol argentino, hizo una pésima gestión como dirigente. Y Juan Sebastián Verón está haciendo una muy buena gestión como dirigente. Yo a la honestidad, eh, Mari, le agregaría capacidad. Idoneidad. Porque... Exactamente, idoneidad. Pero vos sabés que, dicho esto, el dedito lo levantaba, porque hace poco, en estas horas, vi Atleta A. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que tiene que ver con eh, los casos de abuso en la gimnasia, en el equipo sí. de Estados Unidos Tremendo. de gimnasia. Es una película tremenda.
1: tremenda. A ver,
2: da, da para otra cosa, pero yo me quedé con una imagen muy tonta, este, simplemente porque tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo estoy cansado de ver, está la premiación, y vos ves a esos dirigentes que van a entregar los premios, sí, pero este hombre nunca estuvo sí, en una pista, nunca Elena, estuvo en un... Hoy claro. Elena
0: Sinvalleva pidió una carta o un recurso de amparo, una cosa así, para que los atletas rusos puedan volver a competir, porque finalmente, todos, todos sabemos el tendal de dopaje que dejó estuvo financiado, dirigido, estimulado por la federación y por el gobierno. O sea,
2: ah, tal cual, tal cual, tal cual. Totalmente. Sí, pero entonces, a, a, lo, a lo que voy, Mari, es, bueno, a ver, de, de deportista, y sé que lo que te voy a pedir en, en, en cinco minutos sí, o menos es imposible, pero yo digo, ¿cómo logramos que el atletismo, a partir de políticas públicas y demás, tenga el desarrollo y el apoyo que se merece, siendo una, siendo una actividad deportiva esencial, y cuando digo atletismo, como decimos siempre acá Mejor Correr esto nos permitimos decirlo solo acá Mejor Correr que no nos escuche nadie, ¿eh? los que corren los que corren, yo hablo de los que corren de los que corren
1: ¿Cómo claro,
0: claro, porque es verdad viste, uno para nosotros es como que solamente los que corren y, y el campo <risas> quedó abandonado pero no, todo lo contrario, de hecho eh, 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 a nivel nacional eh, han dado muchos eh, lauros, eh, los lanzadores sí. ¿cómo se hace? buena pregunta yo creo que eh, esto, digamos a, eh, es, es para un gran análisis pero sin sí. me preguntar, creo que tiene que ver con qué lugar le damos al deporte en general, pero además esto de la educación ¿qué pasa con el deporte? o sea, si, si vamos al, al ejemplo eh, de, de ¿Cómo, ¿Dónde funciona bien el atletismo? Nos vamos a dar cuenta que en sus universidades y en sus colegios el atletismo es esencial. Ah,
2: claro. <risa> vale Entonces, la palabra hoy, ¿no? <risa>
0: hoy vale más que nunca la palabra. Entonces, hasta que nosotros no tengamos una política que venga desde el Estado eh, y que diga, muchachos, eh, consideramos que los valores del atletismo son formadores de mejores individuos sí. y que nos la creamos, porque encima hay que o sea hay que creársela, porque es muy lindo meterlo en una currícula y después. Eh, porque vos fíjate, y siempre hacemos la comparación con Fernando, cuando nosotros vamos a entrenar a la pista de Hurlingham, hay un óvalo de Conchilla y alrededor estamos rodeados, y yo no te puedo explicar la cantidad de chicos de entre 11 y 15 años jugando a la pelota. Y nosotros sí. tenemos que buscar así para encontrar uno que quiera correr. Entonces, claro. evidentemente, además de ser cultural, es eh, una cuestión de, de dirigencial y de, de una cuestión de Estado debería ser. Entonces claro. yo creo que hasta que no le peguemos la vuelta de tuerca a que esté en la currícula, a, a que las universidades paguen a sus alumnos sus carreras deportivas, porque son estudiantes, como pasa en Estados Unidos, como pasa claro. en un montón de, de claro. lugares, eh, nos va a ser muy difícil. Vamos a tener disparos y cañitas, o sea, sí. eh, disparos en la oscuridad, como son claro. los que han llegado con mucho esfuerzo, pero tenemos que hacer, como dice Fernando, dejar de ponderar al pibe que se rompe el alma, y lo digo desde un buen lugar, eh, como, no sé, las historias estas que nosotros solemos ver mucho es el albañil que llegó al juego olímpico claro. eh, el, el recolector de residuos que ganó, fue campeón de no sé qué entonces no ese pibe tiene que ser un deportista en sí mismo uh -huh. o sea está buenísima está la historia y está está todo bien con eso pero digo hasta que no no, no lo pongamos en, 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 en el nivel en el que tiene que estar
3: Totalmente. hablas de hablas de comunicación en definitiva y vos fuiste modificando eh, Instintivamente, creo el, el rol tuyo de atleta eh, Que Clarisa, me acuerdo, dijo en una de las primeras carreras que ganaste eh, A los primeros móviles que hacía Miren que esa es la que ganó, se llama Mariel Ortiz Recuerdo la entrevista que le hicimos a Clarice Y hoy tenemos un rol más de comunicadora ¿Cómo, cómo, cómo surge eso? y cómo, ¿Cómo te llevas con eso De comunicar eh, Y no creértela? ¿Entendés? Porque en las redes sociales fagocitan mucho eso, te, es puro aliento, puro, puro empuje. ¿Y cómo haces para no subirte a, a ese podio inexistente, en definitiva, no? El hecho de creársela. ¿Cómo hace María Ortiz?
0: No sé, yo, a mí me ha costado mucho esto de que decía antes de lo de, de inspirar a mucha gente, pero a la vez me cuesta mucho ponerme en ese lugar de de sabelo todo, pero viste esa gente que está como, que está un paso más allá y te dice cómo vivir, bueno, mucha gente te lo pide, que vos se lo, o sea, te lo reclama, como diciéndome, vos dame pistas para... Pero yo realmente, me a mí me da vergüenza que, o sea, no sé cómo explicarte, no me siento en ese lugar de poder darle consejos a nadie sobre qué hacer, ¿no? Eh, pero sí entiendo, y esto me lo ha hecho entender muchas veces Fernando, eh, y ahí es cuando tomo o cuando por ahí me escriben por Instagram sí entiendo la dimensión de lo que para el otro soy entonces yo sé lo que o, o, o tengo una percepción de mí pero claramente no sé lo que está percibiendo el otro de mí y me tengo que hacer cargo de lo que evidentemente yo genero ¿se entiende lo que quiere decir? entonces claro te debe pasar a vos Dani mucho porque la gente todo el tiempo eh, eh, te pide como eh, no, no sé si no es consejos la palabra, pero sí esta cosa de marcar como y eso, como siempre me dice Fernando, responde al lugar eh, que, en el que te han puesto entonces bueno, bienvenido sea y por otro lado lo que hago yo siempre, eh, me han llamado de distintos grupos de entrenamiento he dado algunas charlas he contado, no más que contar mi experiencia pero claro. sí creo y soy una defensora de que hay que trabajar mucho en uno y no lo digo desde un lugar zen, de, de no, laburar mucho en uno, claro, porque está como esa onda, viste, de decir, laburar mucho en uno, viste, es eh, debatirse en, en que vos sabés cuando estás pifiando, vos sabés, eh, eh, yo, me, no es que me peleo mucho conmigo, pero realmente tengo una, una vida interior intensa que, que hace que yo me debata con qué hago bien y qué hago mal, y... Creo que cuando mejoramos eso, mejora mi relación con vos, con vos, con él, con todos. Igual, Entonces cuando igual. entendamos todos, y va de nuevo con lo que hablamos hoy de correr, cuando entendamos todos que lo que cada uno haga mejor, hace, nos hace mejores hermanos, mejores individuos, mejores eh, comunicadores, bien. mejores personas, eh, eso nos va a mejorar a todos. Uh -huh. eh, creo social. que esto muestra mucho eso, ¿viste? Porque ahora podés ser multimillonario y estás imposibilitado de hacer un montón de cosas como yo, que no tengo un peso. O sea, ¿entendés? Estamos todos, nos igualó en un punto esto. Entonces nos tenemos que dar cuenta que sin los otros no podemos. Uh -huh. Entonces de eso, sí, yo que. Se trata. que... Uh -huh. De eso se uno. trata,
2: de eso se trata y ha sido el alegato de Mariela Ortiz. Claro, ahora la llaman a subirse a los escenarios, alguna vez la llamaron un par de locos ahí a subirse por primera vez a un escenario. Y ahí empezó, ahí empezó la carrera. No, no, la llamamos porque tenía cosas para contar y son muchas de las que nos ha contado ahora y seguramente desde ese momento que lo hicimos a hoy ha habido muchas vivencias y son las que hemos compartido. Mariela, ha sido un placer, un enorme placer compartir una vez más este este fondo largo de Mejor Correr con Vos en, este en tiempo fondo tan, tan especiales. y a ritmo. Y a ritmo, ¿eh? La,
0: fuimos sí, pero, rápido. Perdón, pero bueno, eh, esta cuarentena ha hecho eh, regurgitar algunas células que, habían, que estaban adormecidas y a veces me, me gusta contarlo para nada, que sepan qué, qué es lo que pienso y les agradezco la posibilidad de poder decirlo.
2: Así es, la corredora que inspira nos ha inspirado hablando de correr. Damián, Mariela, Juanchi, muchísimas gracias. Y volveremos con Más Mejor Correr. Chao, Mari. Chao,
0: gracias.